0: Sin Palomero, porque gol de Palomero no vale Es un podcast colombiano Hecho desde Bogotá, Colombia Sobre fútbol colombiano Es decir, Liga Postobón Torneo Postobón y Copa Postobón Cuando algo interesante ocurre En estas dos anteriores Es un podcast sobre Fútbol latinoamericano Copa Libertadores Y Copa Sudamericana También cuando algo interesante ocurre Y es un podcast sobre Fútbol Europeo, Las principales ligas como la Liga Española, la Liga Alemana, Liga Italiana y Liga Inglesa, también las actuaciones de los futbolistas colombianos en las diferentes latitudes, la Champions League, la Europa League y eventos de interés general a nivel mundial como lo son las eliminatorias al Mundial Brasil 2014 y las eliminatorias a la Eurocopa 2012. Sin palomero, he traído a ustedes gracias a la magia de la internet, a la magia del podcast y a que para este festivo no tuve plata para viajar. Por ahora, disfruten el show. Gente, cómo vamos? Bienvenidos a otro episodio de sin Palomero, porque gol de Palomero no vale. Escuchaban un tema perteneciente a la WWE La semana pasada tuvimos a Chop Keep Down en la casa. Talento colombiano para ustedes. Tuvimos buenas críticas al respecto, entonces pues vamos a seguir con esa combinación de canciones de tanto de lucha libre como de la banda sonora de FIFA. Hasta que tenga el FIFA 12 y lo probemos a ver qué tal Y bueno Siéntanse cómodos Sigan, tomen un asiento Siéntanse como en casa Tranquilos que acá no mordemos Imagino que están Ya en, en el trabajo Bien descansados De este puente festivo Con bastante De qué hablar porque si tuvimos Bastante fútbol la semana pasada Tuvimos Eliminatorias, Copa Colombia y La Liga, pues todo en este fin de semana Y pues bueno, como ustedes saben, esto no es en vivo, esto es una grabación Para este día, yo, su anfitrión de este prestigioso podcast, Edwin Roncancio Me encuentro completamente solo Señores, Víctor Martínez, Carlos Sánchez, Andrés Tejedor, Felipe Hernández y Manuel Cruz no se dignaron a aparecer, me imagino que tomando el sol en alguna de las paraísíacas playas de Villeta, Anapoima o similares. Bueno gente, pues aprovechando que estoy solo y que igual soy amo y señor de este espacio, vamos a probar algo nuevo acá. Va a ser como la canción de la semana. Algo de música mezclada con fútbol. Generalmente uno no asocia ese, estos dos artes y si le podemos llamar arte al fútbol, pero bueno les traigo con ustedes la versión original de una canción famosa a nivel mundial, "You'll Never Walk Alone", la canción himno de los hinchas del Liverpool. Es una canción original de Compuesta por Richard Rogers y Oscar Hammerstein. Para un musical en Broadway. Sin embargo. Gary and the Pacemakers. Un grupo de Liverpool. Adoptó la letra en 1960. Y fue número uno. Siendo así como los nativos de Liverpool la adoptaron para hacer la canción de su club. Es una canción que ha tenido... Algunas versiones famosas como la de Frank Sinatra, Elvis Presley o Johnny Cash. Pero pues la más famosa, además de la coreada por los seguidores de los Reds, es la de Gary and the Pacemakers que la escucharán a continuación. When you walk The golden sky and the sweet. Y bueno, nada, empecemos esto de una vez con el asunto que nos concierne en primera instancia el orgullo patrio. La selección Colombia sacó un brillante resultado en el Hernando Siles de la Paz, válido por la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial de Brasil. Colombia con goles de Falcao García al final del juego y de... Se me escapó el nombre del jugador de Nacional Dorlan, sí señor, Dorlan Pavón Dorlan Pavón marcaron para la selección colombiana Para la selección boliviana descontó Flores Con un golazo de medio campo En el minuto 85 ya estaban los comentaristas colombianos Cerrando el telón Subiéndose al bus como cosa rara Esa cantidad de pelmazos pero llegó el boliviano, Les cayó la jetica Cuatro minutos antes del final De hecho creo que no, las, no la cayó bastante de nosotros Sin embargo Falcao Un pase de Airo Moreno Impresionante que Airo Moreno A esa altura del partido Haya pensado en el equipo y no en el mismo Y bueno El Tigre marcó Colombia Ganó en La Paz Hace mucho no ganaba La selección colombiana en tierras bolivianas y así se coloca con tres puntos la selección colombiana en el cuarto puesto de la tabla parece que eh, se empieza a acomodar bien, tenemos un partido menos y pues esperar que Bolivia se vuelva invencible en su fortín de la paz porque si no si todas las otras demás selecciones van a sacar puntos allá pues no es muy loable esta victoria Otros marcadores de la fecha Fue Paraguay 1, Uruguay 1 En el Defensores del Chaco Un Paraguay que comenzó perdiendo Con gol de Diego Forlán En una tal vez cuestionable posición adelantada No sabría decir si sí si fue o no Son esas balones jugadas Que puede que sí, que puede que no Ortiz para los paraguayos también en el minuto de Dios, minuto 93 Uruguay pues saca un buen resultado en Paraguay Paraguay salva el punto en, en su casa complica el asunto Paraguay no comenzó tan fuerte como nos tiene acostumbrados pero bueno, ya lo habíamos dicho acá Paraguay no venía bien y Uruguay demostrando que es una de las fuertes candidatas a clasificar diría yo que de seguro va a clasificar En Santiago de Chile La selección chilena Se desquitó después de recibir una goleada en Buenos Aires En el Monumental de Santiago derrotó 4-2 a la selección peruana Se fue rápidamente arriba en el minuto 2 con gol de Ponce Minuto 18 Vargas aumentó En el minuto 48 Garimedel hizo lo mismo 3-0 iba ganando la selección chilena Claudio Pizarro descontó solo un minuto después la foquita Farfán el que digo yo mejor jugador peruano de la actualidad descontó al minuto 60 3-2 se ponía el marcador cuando los peruanos creían que podrían remontar 4 minutos después llegó el penal que convirtió el chupete suazo para el 4-2 definitivo la selección chilena consigue sus tres primeros puntos en su casa en la eliminatoria y la selección peruana se queda con los tres que le arrebató a Paraguay en Lima. Y Venezuela dio la sorpresa, primera vez en la historia, que vence a la selección argentina por eliminatoria. 1 a 0 fue el marcador final en Puerto La Cruz. Amorevieta de cabeza en el minuto 61, puso el gol para que la tinto celebre, obviamente como les comenté estoy solo así que no vamos a tener nuestra acostumbrada imitación del presidente Chávez por parte de, de Felipe, pero bueno, esos son los, los gajes del oficio que llaman, y eso fue todo por las eliminatorias suramericanas la tabla de posiciones sería la siguiente Uruguay con 4 puntos 2 partidos jugados le sigue Argentina con 3 puntos Ecuador con 3 puntos un partido menos al igual que Colombia Ecuador estaba en más 2 en la diferencia por eso está de tercero Perú 3 puntos Chile 3 puntos Séptimo Venezuela con 3 puntos octavo Paraguay con 1 punto con un punto perdón, y Bolivia sin puntos, cierre la tabla, la próxima fecha será el 11 de noviembre del 2011, 11-11-11, Argentina recibe a Bolivia en el Monumental de Núñez, Colombia hace lo mismo en Barranquilla, junto a Venezuela, partido difícil para los colombianos, Paraguay recibe al Ecuador y Uruguay recibe a la selección chilena los peruanos descansan ahora también les puedo decir que los goleadores son con tres tantos el Pipita Wayne de Argentina con dos Paolo Guerrero el peruano y Diego Lugano el uruguayo luego pues ya hay bastante jugadores con un gol entre ellos pues los colombianos Dorlan, Pavón y Falcao García. Y bueno, pues las eliminatorias arrancaron. Se puede decir que arrancó bien para Colombia. Hay que validar eso en Barranquilla. Frente a una muy difícil Venezuela siempre nos ha complicado la vida. Pero pues ahora no solo va a ser con esa garra, con ese coraje, sino con talento. Tiene muy buen equipo la selección venezolana. Lo demostró frente a Argentina. Bueno, pues a ver, aunque hablar de Argentina es caso aparte. Porque no vienen en un buen momento a pesar de la victoria en Buenos Aires frente a Chile. Pero de todas maneras siempre es una selección a la que hay que temer. Después de Venezuela sigue un partido muy duro contra Argentina. Ahí diría yo que Colombia tiene que quedar con 7 puntos para comenzar a estar cómodo en la tabla, si no va a ser complicada la situación porque hay que arañar puntos por fuera, es una eliminatoria muy, muy competida a pesar de que no está Brasil, yo creo que todos los equipos tienen muy buenas opciones de clasificar, Argentina no está tan sobrada, tan cómoda. Uruguay a pesar de que son los amplios favoritos va a tenerla complicado porque equipos como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela están muy cercanos a ese nivel de los, de, de los llamados de arriba como Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile que fueron los que clasificaron al último mundial Bolivia sí definitivamente va a ser muy poco lo que pueda pelear nada más los puntos que va a sacar en La Paz gracias a la altura sin embargo Colombia pudo hacerlo debido a que diría yo que la fortuna de haber descansado la primera fecha. No hubo ese desgaste por lo que en La Paz se pudo ir a plantear un partido físicamente óptimo. Las demás elecciones no tendrán esas ventajas. Entonces esperemos que Bolivia haga lo suyo en La Paz. Siempre y cuando Colombia haga lo suyo en Barranquilla. Y bueno gente... Eso fue todo el asunto de las eliminatorias, hasta noviembre nos volveremos a ver, eso será en prácticamente un mes, un poquito menos de un mes, de nuevo la fecha será toda el viernes, así que si sí está trabajando, dando algo para que pueda salir a ver los partidos ese día, de nuevo un viernes, sí señor, no nos van a dejar ver los partidos a los que hacemos parte del sistema. Deberíamos apoyar la marcha en Wall Street No deberíamos trabajar más El capitalismo apesta Bueno, no, mentiras Si no hubiera capitalismo no estaría escuchando Sin palomero desde mi iPod En iTunes Bueno, ya basta de payasadas Y nos vamos a Europa Por el lado de Europa Las elecciones Terminaron su fase Clasificatoria a la Eurocopa del próximo año ya hay 12 selecciones clasificadas Estas son Alemania, Dinamarca, España, Francia Grecia, que sorprendentemente siempre está en la cita europea Inglaterra, Italia, Holanda, Rusia Ucrania, clasificada por derecho por ser país organizador Suecia y Polonia, también clasificada por ser país organizador las selecciones que van a quedar en la repesca, que también se jugará los días 11 y 15 de noviembre, al ser fecha FIFA, son Turquía, se me irá Croacia, diría yo que ahí el favorito va a ser Croacia. Los turcos las, la verdad no les vi mucho, ni siquiera en Estambul, en donde son fuertes una sorprendente Estonia se medirá ante Irlanda por la clasificación habrá que ver en qué nivel viene Estonia Irlanda parte como favorita República Checa se mide a Montenegro un duelo interesante Montenegro tratando de figurar a nivel mundial una joven selección y Bosnia se enfrentará a Portugal se repite la repesca para el Mundial Portugal, aunque en el papel parte como favorita La tiene Complicada Complicada Y bueno, pues La Eurocopa, como les decía El próximo año en Ucrania y Polonia Se ve interesante la, El mismo esquema De siempre, 16 elecciones Tratando de Llegar a lo más alto De la cima europea se irán en cuatro grupos de A4. Un torneo corto pero intenso. Y pues selecciones importantes que se hayan quedado por fuera esta cita. La selección eslovaca que clasificó al Mundial de Sudáfrica. Se quedó por fuera, muy lejos de la clasificación. Inclusive por debajo de equipos como Armenia. Eso fue por el grupo B donde clasificaron Rusia e Irlanda. Rusia que en parte venganza porque fue Eslovaquia quien la eliminó en la ruta hacia el mundial del año pasado La selección de Serbia y la selección de Eslovenia Selecciones fuertes, Eslovenia también clasificó el mundial Se vieron disminuidas por la sorprendente Estonia y la siempre favorita Italia Rumania, un viejo conocido de los colombianos, se quedó también por fuera de pronto Hungría se puede contar Suiza también quedó por fuera La patria del Jugador del Itagüí Johan Volanten Noruega también quedó por fuera Escocia Los países que siempre figuran Como en tabla media no De Europa Escocia es una selección algo fuerte Pero que no le alcanza Un grupo que estuvo calgado por España Y donde República Checa con solo 13 puntos Fue la La clasificada A la repesca, es que eso es impresionante De 8 partidos Tuvo una media de menos de 2 puntos Por partido de la República Checa Y aún así se clasificó A la repesca Y aún así fue el segundo que No los puntos hizo por eso les decía, Turquía no lo veo fuerte, en ocho partidos solo hizo 11 puntos. Ganó 3, empató 2 y perdió 3, con eso le bastó para clasificarse. Ahí es donde, digamos, uno ve la diferencia entre los equipos suramericanos y los equipos europeos a nivel del mundial, ¿no? Eh, a veces se ve como que hay selecciones europeas de relleno, se vio en el mundial. Pero pues la explicación es esta, debido al sistema que hay y la cantidad de países que hay, les otorgan bastantes cupos y selecciones no tan buenas se clasifican gracias a esa cantidad de cupos que hay. Bueno, eso fue todo por Europa. Ya de Europa tenemos lo interesante la repesca y de aquí hasta el otro año que sea la Eurocopa en sí. Listo. Bueno, como lo han podido notar, pues... Es algo compacto el podcast debido a que no está la participación de los demás integrantes. No hay ese comentario va, comentario viene, esa risa cómplice, esa burla acertada. Sí, cierto, pues no sé, se tornó un poco serio el podcast. Pero qué carajos, ahí vamos, ahí vamos cumpliéndoles a ustedes con algo de información, algo de un punto de vista... Natural, por decirlo así, punto de vista común Como el de ustedes, porque yo soy un amante del fútbol Pero no soy ningún estudiado, ni pretendo serlo No he estudiado ni periodismo, ni he hecho clínicas de fútbol Ni nada por el estilo, simplemente me gusta Y quiero comentarles a ustedes mis opiniones muy personales Sobre esta patraña de opio del pueblo que se llama fútbol y de qué más patraña que nuestro fútbol colombiano. Con la onceava fecha, que fue sábado y domingo. Equidad empató 1-1 con el 11 fe Venció 1-0 al Huila. América goleó 3-0 al Cúcuta. Una América que está volando. Se alejó del descenso. Aún está en riesgo, pero ya respiran más tranquilos. Y en la tabla se colocaron en el puesto número 4. Ya les hablaré de eso. Envigado derrotó 1-0 al Medellín. King dio. Bueno, Hamilton Ricard goleó 3-0 a Millonarios. Tolima venció 1-0 al Real Cartagena. Junior no pudo en su casa con el Itagüí. 0-0 fue el marcador. Nacional empató 1-1 con el Boyacá Chico. Tengo entendido que empate en el último respiro, suspiro. Pereira 0-0 con el Cali en el Hernán Ramírez Villegas. La tabla de posiciones. Quindío, líder absoluto con 18 puntos Nacionales sigue con 17 Al igual que el Junior América con la misma cantidad de puntos Pero un partido menos Chico 17 y Tolima 17 los seis primeros Pereira y Envigado cierran los 8 Cada uno con 15 Itagüí, Santa Fe y Cali Siguen ahí a la espera también con 15 puntos Once Caldas, Millonarios y Huila puestos 12, 13 y 14 respectivamente con 14 puntos, Medellín con 13 puntos, Real Cartagena con 11, Cúcuta con 9 y Equidad cierra la tabla, Colero de nuevo con 9 puntos, la próxima fecha el día viernes, Cúcuta Santa Fe en el General Santander, día sábado Real Cartagena Quindío, Millonarios reciben el Campinal Pereira. Un probable partido que vayamos a transmitir No sé, por ahí hay una invitación Da Poker, pero pues Ya veremos, dijo el ciego Cali recibe a Nacional En el duelo que cierra la jornada Perdón, no, no la cierra Cali Nacional el día sábado a las 6 y 20 Boyacachico en Vigado Sábado a las 8 Willa Junior también el sábado a las 8 No tengo entendido por qué tantos partidos el día sábado pero bueno pues mejor así uno el domingo no vive tan estresado como el señor Felipe Hernández que cada día debe tener menos cabello Itagüí recibe al Tolima el domingo 3 y 30 Medellín recibe la equidad en el mismo horario y cierra la fecha ahora sí el 11 Caldas contra el América en Manizales el domingo a las 5 y treinta. Bueno, y como les hablaba el descenso, pues el descenso nos tiene al Pereira con 103 puntos, al Itagüí con 117 y al América con 119, un partido menos, que digamos, hagamos la suposición que lo gane, pasaría al Envigado que está con 121 puntos. Muy cerca ya de esos puestos. Penúltimo y antepenúltimo que importan para la promoción y descenso del año siguiente están Millonarios con 126, Real Cartagena y Cúcuta Deportivo con 129. El que está más comprometido en ese asunto para el próximo año es el Real Cartagena que perdería los 52 puntos que hizo en el 2009. Y bueno, eso fue todo por la Liga Postobón, como les dije rápidamente, rápidamente, porque no hay con quién hablar, porque son una partida de faltones. Pero bueno, aquí estamos hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Y pues seguimos, vamos acá a robarle un poco de sección al señor Tejedor, con los 23 goles marcados en el exterior por futbolistas colombianos en México el señor Edison Perea sigue marcando en el empate del Cruz Azul contra el Potosí Jackson Martínez también anotó para los Jaguares aquí Baldo Mosquera en un gol algo extraño porque fue por el piso en un tiro de esquina a pesar de que había subido a cabecear pero pues bueno ahí Aquivaldo marcó gol Dubier Riascos también anotó para el Puebla esos fueron los los goles colombianos en el fútbol manito por allá en la lejura de Corea Maomolina marcó ¿Dónde más? ¿Dónde más? Marco Pérez en Argentina Le marcó a A Godoy Cruz, el jugador del independiente Vino de quien Se habían escuchado rumores Acerca de un problema que tuvo en Arabia Por sus tatuajes religiosos Después ya dijeron que no era por los religiosos sino era simplemente porque Está prohibido en en Arabia Saudita mostrar los tatuajes. Sin embargo, no sé, no confío mucho en la prensa nacional respecto a estos temas. Hay una cuenta en Twitter de Juan Pablo Pino, no está verificada, no sabríamos decir si es la de él, donde dijo que nada de eso había pasado, pero bueno. La noticia ahora es que marcó para su equipo el Al-Nassr, Freddy Montero marcó en Seattle en la MLS. En Venezuela también marcaron goles varios colombianos Entre ellos Luis Yañez Martín García Marcó en Perú Lijo Proigo en Millonarios Y bueno, más goles en el exterior nah, La verdad no, no me importa Son goles de jugadores poco conocidos En ligas aún menos conocidas Noticias de fútbol que a él le importa no hay Porque esa es una sección que No sé por qué aún existe Si se puede decir a eso que existe Y él no me gusta El que mamera El estoy cansado el, el estoy La verdad forever alone Me dejaron votados Una denuncia pública al señor Carlos Sánchez Que dejó abandonado El podcast definitivamente no se le ha vuelto a ver por acá la voz semiprofesional del podcast nos ha dejado abandonados, lo único que me alegra es que los calls le está yendo como el culo entonces son 20 mil pesos que podrán ir a mis arcas y si los patriotas siguen como, como van estoy hablando de NFL denuncia pública al señor Juan Felipe Hernández que como se fue a Hartar a Ibaque puro taparroja pues le valió tres pesos el podcast al señor Víctor Martínez que se intoxica en la empresa y se desaparece el fin de semana al señor Andrés Tejedor que la debe estar pasando bueno con sus compañeros de trabajo pero que dejó a sus compañeros de podcast votados y esa digamos que es la nómina oficial de Sin Palomero no tengo nada más que decirle a los señores que han sido invitados como el señor Felipe Forero y al señor Manuel Cruz, así los oyentes de este espacio Solo agradecimientos con ellos, los esperamos pronto, a ver si de pronto se vuelven integrantes permanentes de este espacio. Ya ustedes me dirán Y nada, eso fue todo por el día de hoy. Una, digamos, media horita bien charlada de fútbol, ahí escuchándome ustedes, mis babosadas, mis patrañas, mis... Comentarios sobre el fútbol de las diferentes latitudes. Ah, oiga, sí, ¿no? 2-1 al Sunderland. qué golazo el de Van Persie. Y bueno, por ahora solo nos queda esperar la. Uy, no, 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 no. ¿Cómo se me iba a olvidar? Este miércoles, Copa Colombia, sí, señores, Millonarios. Visita al Boyacá Chico en la ciudad de Tunja. Valió por la final de la Copa Colombia, ya me iba a ir sin comentar ese suceso importante donde Millonarios empató en la ciudad de Barranquilla con el Junior, un planteamiento muy bueno del señor Richard Páez, hay que decirlo, a pesar de que como hincha el partido me pareció un bodrio, no hay que analizar y que en una plaza tan complicada como el metro, el metro boliviano, pues nada, se pudo sacar un, un empate ni siquiera pudo marcar el Junior de Barranquilla y Millonarios con un marcador global de 4-1 clasificó a la final de la Copa Colombia que daba cupo a la Copa Sudamericana del año entrante la otra llave, el Boyacá Chico luego de perder tres puntos en casa fue a hacerle un partido al Atlético Nacional en el Atanasio Girardot un muy buen partido debo decirlo el Chico en lo suyo, un equipo no muy atrevido, pero pues que consiguió el gol. Y luego se replegó, sin embargo pues Nacional pudo empatar. Aguantó aguantó el Chico para los penales, una cosa muy conveniente para los hinchas azules. Si ninguno de los dos equipos ganaba, se iba a definición por penales. Y debido a que ninguno hacía más puntos que Millonarios, Millonarios era el que iba a cerrar. La final en casa. los penales, debo decir, una tanda de, de penales bastante emocionante. Hasta que un jugador del Nacional falló. No tengo datos, no me interesan. Simplemente lo que importa es que falló. Cerraron tres penales. Dos por parte de Nacional. Uno por parte del Chico. El del Chico fue Edwin Móvil. El de Nacional fue del arquero. Y el de este otro señor que falló y le dio la clasificación al Boyacá Chico a la final. Con esto ya pues tenemos este día miércoles 19 de octubre, el primer partido en la ciudad de Tunja. Y el miércoles 26 de octubre, el partido de vuelta en el Nemesio Camacho El Campín. Creería yo que Sin Palomero va a transmitir esta hazaña del equipo albiazul. Que no nos digamos mentiras, somos un equipo que ve la historia, somos un equipo grande, pero que se está achicando porque, imagínense, hace 10 años no teníamos una final de contra el MLEC. Y bueno, eso fue ahora sí todo por el día de hoy. Esa pequeña mención de la Copa Colombia. Entonces no se olviden, lo mismo de siempre, www.sinpalomero.com, la página web desde donde nos pueden escuchar nos pueden escuchar en iTunes sin Palomero, nos buscan en iTunes, nos pueden buscar en iBox i v o o lo mismo nos buscan podcast sin Palomero arroba sin Palomero, nuestra cuenta oficial en Twitter o en Twitter, como dirían los angloparlantes. Sin palomero en Facebook. También nos pueden dar ahí el like. El like. Como lo quieran decir. El me gusta. Y eso es todo. Un saludo muy especial a todos ustedes. Los que les gustó este episodio. Así no tenga tantos chistes. Así esté cargado de odio. Porque me dejaron botado. Y a los que no les gustó. Pues bien se pueden ir a la quinta. Que allá los tratarán bien. Porque aquí... No serán bienvenidos. Son personas no gratas. Si no les gustó este episodio. Y bueno. Nos veremos. El próximo fin de semana. Con el primer partido. De la final de la Copa Postobón. Y la doceava fecha. De la Liga Profesional Colombiana. Adiós.